0: 我是岳，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月6号6月 3， 早上8点31分，大展五十九号，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻知识变化。那节目开头再跟各位宣传一下，我们。9月22号，礼拜五晚上8点钟，就是我们财经号角第四季的听友会。每个季度我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情判断来做检讨。其实我们直播主要分享的是市场动态，但我个人的操作和实质的观点都会在我们的会员系统当中来跟大家分享。短期的波动。永远都会变来变去，但长期我们一定是依循着某些规律。那我们在听友会当中，就是去寻找这样的规律。如果大家有常听我们直播，然后有兴趣的话，欢迎各位可以来我们的网站下订单啊，链接就在下面了。那呃，应该是下下周吧，还是下下下周？忘记了哈。当然，如果你对我们的操作更有兴趣的话，也可以考虑参加我们的会员系统里头，除了有未来一整年听友会的收听权限以外，还会有我个人资产部位操作日志的分享，也会有一些专题影片。宏观专业报告以及课程。好，我们今天呢，主要聚焦的要点在于十年期美债利率在昨天的跳升，加上原油价格的攀高，对于美国股市所产生的抑制。因为市场上哦，呃，在过去一段时间，通常是把直利率水位的显著上升视为对于科技股卖压的讯号。但是如今，我们看到市场上的情绪默默在转变，直利率越高，反而市场的下跌幅度越小。为什么这样呢？因为市场越来越相信，十年期殖利率的走高已经并不是单纯反映通膨的拉升，而是反映经济的向好。所以我们今天从各式各样的报告来探讨，油价如果又失控，停滞性通膨会来吗？还是说现在油价凭什么上涨呢？明明我们都很清楚，中国本身内需哦，作为全球重要的大宗资产进口国，目前内需又不好。那凭什么油价上涨呢？我们来跟投资朋友做一些留意啊、哦。事实上，我们可以观察到，在昨天一整天的表现当中哦，事实上美债直利率是最受到市场上关注的。十年期公债直利率昨天是跳空哦，直接跳到 4.27%， 三十年期公债直利率也跑到 4.37%。哦，那的确短期内都有非常显著的跳高，但作为美国股市，应该就是说小跌而已啦。道琼斯收跌195十五点，零点五 percent， 标普跌幅 0.4 四帕，纳指小幅收跌 0.08 percent。那当然，昨天我们看到十年期公债殖利率啊，最先跳高的并不是反映科技股估值的下滑，它反映的是昨天沙地阿拉伯和俄罗斯同步同意啊、呃，应该讲同步，然后一起同意。自愿减产协议延长到年底啊，本来预估是到今年10月份左右啊，结果又多延了两个月，来到年底。那这就直接使得原油价格快速走高。那昨天当然啊，部分的航空概念股、能源概念股，巴菲特的西方石油、达美航空、联合航空啊，呃，表现来看都有受到一些拉抬效果或者冲击。所以昨天主要是由能源股的波动来影响市场上。不过呢，即便如此。市场仍然大多数把目前十年期公债殖利率的走高解释成经济向好、景气复苏的基调。油价它可能会受到供给端的影响，但它始终还是反映实体的需求嘛？那我们看到昨天高盛是最先率率先发出了一篇对于整体经济展望预期的报告，是关于经济衰退。我们都很清楚、哦，高盛的。在去年年底还是极度看坏目前美国经济的、哦，那它真正的转捩点应该是在今年五月份。今年五月份，高盛完全认输，把标普百指数的目标价从当时的四千两百点直接调高到四千三百点。那现在调高到四千五百点，同时认为美国陷入到经济衰退在未来十八个月的可能性已经下滑到十五趴，等同于不衰退嘛？啊，这个在今年五月份，他是认为还有两成的几率会衰退哦。那主要来自于通货膨胀，长期来看还是有机会降温。劳动力市场又具有韧性，所以呢，联总会可能不需要进一步大幅加息，顶多维持在高利率的区间。就像我们过去已经跟投资朋友提过了，这张图表我们看到上半部是美国 GDP 的季增幅，今年一二季度即便有适度的微调，但大概。每个季度的季增幅都还在大概在两趴左右。好，那么2022年一二季度啊，之所以季增幅连续两个季度下滑，是因为基期最高。好，基期最高，所以导致呃下滑幅度稍微拉快。可是通常不会有人把22年一季度视为景气衰退啦。啊，因为那个离真实的获利下压还有一段时间。那我们可以观察到，三季度目前亚特兰大联总会的 GDP 季增幅预估只是 5%。也就是说今年是一定不衰退。那高盛甚至认为1 8个月未来都不太有可能会有衰退的几率存在。好了，可是殖利率一直升，难道不会最后引起经济的走皮吗？我们看到最近彭博社针对 Market Life p a u s e 所进行的调查显示，他针对3百三位专业投资人，目前。预估，如果十年期公债殖利率啊，由于油价现在失控嘛，那就一直涨上去，殖利率一直往上冲，冲到四5五趴。百分之五十六的投资人认为，就算会下跌，它的跌幅预估还是可以被控制在十趴以下。百分之二十四的投资人认为，根本没影响啊，只要殖利率往上升，那就代表着景气够好，不用管它啊、哦。所以基本上我们看到整个市场的基调就非常有趣了、哦。之前。美国股市哦，有一阵子是通膨高就是坏消息嘛，对不对？好消息就坏消息，经济太强，经济数据太好就是坏消息。对于股市来看，之前的美国股市有一阵子的下跌、估值的回调，是因为直利率一直在升高，十年期公债直利率。现在美国股市不跌，或者说美国股市持续有推动空间，反而变成了直利率高，所以观察哦。这个在多头氛围当中，所有消息都是利多；在空头氛围当中，所有信息都是利空。这些投资真的不能靠判断，投资要依循周期啊。那事实上，我们也可以观察到了，即便今年为止哦，你可以观察到，呃，公债价格没有太显著的上涨空间，但至少不像前几个季度那种股债同涨双杀的局面。好，所以股债的替代效果很有可能在未来几个季度慢慢的一一浮现。也就是说，如果股市一路往上冲，债券价格就要受到适度承压；如果债券价格，也跟着往上涨啊，那就真的有点恐怖了，对吧？好，所以呃，这个是高盛所做的定调，看市场投资人转变都看得出来，市场从原本的半信半疑的主基调，越来越倾向相信，的确有可能不进入到衰退。但是呢，即便如此，大多数的投行就算认为不衰退，也认为股市应该要进行均值回调。大摩就是一个例子啊 ，Michael Wilker 先生虽然啊、呃、已经正式认输，好、呃，在未来十八个月很有可能、呃大摩认为不会进入到衰退，但不代表股市该涨这么高。他认为股市仍然有显著均值回调的几率存在，尤其三季度 GDP 那模型，亚特兰大的联总会的预估值哦，目前投行是完全分歧的情况。有些投行认为就是该这么好，就是该这么好。第三季啊、哦，准备新一波的圣诞旺季的带货潮。那有另外一派啊、哦，则是认为目前美国的消费现象在三季度暑假。有一个比较极端性的走靠。那其中一个原因呢，我们看得很清楚哦，是属于第三季哦。美国的消费支出在各式各样的演唱会当中，呃，演唱会当中哦，有显著的拉升。比如说，以第三季泰勒斯的演唱会当中，一共有十五场，那平均每场哦，大概有五万多人，每人平均如果消费一千五百块，就加个门票嘛，啊，加个住宿费啊，好、啊，那如果这样相加起来，啊，加上啊，最近碧昂斯他也召开相关的演唱会，在三季度嘛，预估整个七月份哦。整体市场的消费金额啊，就可以来到230亿美元啊，就就光是这一些演唱会。所以呢，三季度的 GDP 表现这么靓丽啊，我们都很清楚嘛。美国 GDP 有七成是来自于消费，是泰勒斯拯救了美国经济。所以呢，啊，这是属于短期因素。第四季它就不办了嘛，啊，所以第四季 GDP 就会下滑了。我们可以看了呵呵很清楚啊，大摩的报告当中哦，其实也特别提到了。在短期内，我们看到，呃呃，市场的消费提振啊，当然啦、啊，跟整体市场氛围有关，但是呢，呃，随着信用卡违约率的上升，第四季的消费力度啊。不如第三季的可能性是很高的，那第三季又有演唱会的加持，周边的相关产品的带动啊，很有可能是三季度 GDP 那模型冲高的主要原因，所以第四季很有可能就要开始走皮了。好、哦，这个我们就留到第四季再来做观察了。可是这种短期内推高之后的走皮算走皮吗？啊、哦，观众可以理解啊、哦。基期推高所造成的下滑，还真的是下滑我举个例子啊，明年如果进入到衰退的几率，其实也也不是说完全没有啊。你今年景气够好，那基期推的越高，稍微不小心掉下来两个季度 GDP 负增长。虽然从绝对值也没有多差，对不对？但是呢，看起来就是衰退了嘛，各位可以理解啊。我们的衰退定义啊，应该是你考试只考二三十分，那叫衰退嘛。但是你考试已经考了，连续好几次都是九十几分，现在连续两个月啊，从九十五分掉到九十四，再到九十三，连续两个季度负增长嘛，这样算衰退嘛。好，所以各位可以理解我提的概念了、啊，就是技术性衰退是有可能发生的，但是实质的萧条式衰退，在未来是八个月，难度有。有一有,有一定难度了，我个人是这样想法，真正联准会现在该关注的问题，根本就不是衰退的问题，联准会要关注的问题是通膨的再度上涨，对于企业是否有获利侵蚀的问题。我们可以观察到，市场现在聚焦的是昨天原油期货价格持续的冲高啊，最近几乎已经创了十个月以来的新高。我们看一下布兰特原油。布兰特原油昨天上涨 1.04 美元，上涨 1.2 二每桶已经冲高到 90.04 块了。西特州原油也上涨了一点一四美元， 1 3三 percent， 每桶收在 86.69 块。好、哦，也就是美国不管是呃，目前看到的期货价格仍然在冲高，就连实时汽油价格的拉抬幅度也特别明显。汽油价格本身已经超越了去年八月份的水准，也就是说，过去一段时间，今年上半年以来。汽油价格对于实质的通膨作用，它都是属于副作用，就是汽油价格太便宜了，所以它硬是把通膨给拉下来了，比去年便宜嘛。按照同比效果，现在来看哦，开始变成拉抬作用了。那主要原因还是来自于这一次 OPEC、哦、呃持续宣布减产之后啊、哦，包括沙特阿拉伯同时进入到呃，应该讲沙特阿拉伯和俄罗斯同时进入到每个每天减产一百万桶的原油的下滑幅度。那我们都很清楚哦，从六月份以来。布兰特原油价格涨幅已经高达两成二了，这个原油价格早就已经进入到了牛市氛围哦。那尤其现在拜登的 S P R， 也就是战略原油储备的试出哦，其实已经到头，他们已经基本上没有太多的油可以试出了。甚至现在从国防角度来看，要做一些回补的动作，所以现在压力是极大的，几乎没有什么太大的变数可以控制油价，因为中国需求也不好啊，啊，那需求又不好，然后战略原油。政策也到头，那原油供给商又不断的进行减产，这个就是本轮原油价格上涨的原因。所以哦，我们必须承认哦，就是未来原油价格有没有可能在第四季产生新一轮的风险？答案是有机会的，因为现在的问题就在于需求慢慢要回来了，但是需求回来的同时，有人在减少供应。有人在减少供给哦，好、哦，这两年老实说，不管是美国的页油商还是中东油商，其实减产幅度都算是蛮大的、哦。那我们过去跟投资朋友提过，如果我们把蓝色线拿来跟黑色线，也就是通膨拿来跟西德州原油价格来进行对比哦，其实它联动度是极高无比的。我们可以观察到，通常原油价格上涨随之而来的，大概在。两到三个季度以后，通膨的上行速度就会跟着加快。那现在问题来了，通膨其实还在一个显著的下行轨道，可是油价已经先弹了，所以这个是未来大家可以观察的一些方向了啊、呃。我们过去跟投资朋友提过，原油价格今年是不断的持续冲高。那么如果随着供应链瓶颈的持续增加，是会导致接下来一段时间美国政府遇到的难关了？而且我们都很清楚啊、哦，现在通膨还有一个比较大的变数哦。是目前市场上还没有完全注意到的，就是明年的总统大选。就总统大选哦，照来讲哦，他应该要趁机歼灭通膨，达成经济上的良好数据哦。可是哦，这个按照过去民主党左派政策的理想哦，这个他的做法通常是去撒钱，而不是把钱收回来。把钱收回来是没有票的啊、哦，因为随着通膨的下行，它也意味着适度的呃消费紧缩。好，所以、哦、我们可以观察到《华盛顿邮报》最近。爆出了一篇文章哦，是来针对明年民主党打算所通过的预算赤字哦，预估会有两兆美元。好、哦，这个是美国历史上哦，啊、呃，你呃，就是在过去历史上哦，通常只有在新冠疫情啊、哦、严重危机或者在战争时间才会有这么高的呃预算赤字哦。好、哦，但这一次预估的金额来的这么高，几乎是2022年预算赤字的两倍哦，所以仅次于。疫情哦，所以各位可以理解哦，各位可以对比一下。我们下方图表是美国在过去几年的整体预算赤字哦，一七年、一八年、一九年哦，大概就是呃八八千、呃、八千万啦，啊、呃，应该讲对八千万啦、九千万啦，或者顶多接近一兆啦。那二二年大概是一兆嘛，好、哦，结果现在是两兆，两兆等同于接近二零二一年的二点八兆和二零二零年的三点一兆。所以明年会撒很多钱哦，啊、哦，按按照华盛顿邮报，我虽然不确定它的数据来源，但是如果这份数据它得出的是真实的，那么是不是意含着啊、哦，我们基本上明年就会看到通膨可能会有政治性因素或者供给链因素再度掀起的通膨再度拉抬的效果？当然，这个是从财政面，这个是从油价层面来做推导，但另外一方面。如果货币仍然在持续紧缩，也就是说升息效果，它往往具有它的递延效果。也许过去升了550个基点，现在效果才刚刚涌现呢、啊。搞不好升息的效果，缩表的递延的效果，它比原油价格上台的效果还来得更加显著呢。我们可以观察到，至少从过去几个月的 M 2的数据来做观察，年减率仍然大概在。负 1.5 到负 1.8% 左右，也就是它是一个蛮显著的下行格局。我们把 CPI 拿来跟 M2 来做对照，其实货币的收缩几乎可以确保在未来几个季度通膨不会有太大上行的空间，所以我们基本上啊，只能说短期内原油价格可能会被迫在第四季。好，我们就开始通膨就开始上弯，然后尝试着足底，但长时间通膨它回不到六帕七帕的水准，除非原油价格就这样一路上去了。但如果只是适度的，现在看起来适度的反弹，啊，原由于供给面因素所形成的题材上的反弹，那么我们基本上可以断定，整个通膨会在今年第四季开始在三帕到四帕。开始筑顶，也就是下不去了。但是你要说上去的话，那么肯定要有伴随着联总会放宽它的紧缩政策。好，所以这个是拜登啊、呃，或者说联总会压力比较大的主要原因。好，那我们先看一下美国股市昨天的表现，来看一下昨天针对十年期公债之利率走高之后的情绪反应。道琼下跌195点，零点五六 percent， 在三万四千六百四十一点。标普下跌18点，零点四二 percent， 收在四千四百九十六点。纳指下跌十点， 0点零 percent， 收在一万四千零二。时间不过昨天废半反而上涨哦，虽然涨幅也不多了，涨不到一点零点零三 percent， 收在三千六百八十三点，但昨天台积电 ADR。上涨了一点五一 percent 格鲁方特涨幅有一点二八 percent， 超维涨幅有一点二 percent。所以昨天反而未半部分成分股表现算是不错了。那当然呢、啊，股市涨到现在，我们也看得很清楚，市场的利空其实到现在为止也没有完全的消失。这是说明什么事情呢、啊？行情基本上仍然没有进入到显著的复苏格局或者繁荣格局啊，顶多就是在衰退到复苏期这段时间呢、啊，它拉的时间稍微比较长一点，所以现现在我觉得算是半只脚哦，啊，至少我们从公司获利层面已经看到全面进入到复苏格局哦，但是消费的问题还是要再观察一下哦，所以半只脚已经跨入到复苏格局了。这段时间哦，市场的利空还是会蛮多的，你看股市已经津津涨了，涨了快快一年了吧？啊，这个市场也看空了快一年了。哦，这几周你才可以感觉到那种随着 AI 题材有开始，部分投资人开始追加，开始对于经济预期的转变啊、哦，那可能也有一些成绩啊、哦。但是过去我跟投资朋友讲过，这个多数人赚的钱呢，它永远都还是趋势的钱。投资人这个时候是最容易掉落到控制错觉的。他有一个故事是这样讲的啊、哦，就是说每天早上九点嘛，有个戴红帽子的男生站在广场上啊，疯狂的把帽子挥来挥去，五分钟之后他又消失了。那有一天警察就走到他面前说：“你在做什么？”他说：“我在驱赶场景。鹿，警察就说这里没有长颈鹿。男生说没错，因为我把他赶走了。就说这就是股市当中的控制错觉，就是你以为你赚钱是因为某种投资策略哦，但是啊，整个大盘就在涨嘛，你怎么知道它涨到底是不是你的投资策略有效？可是我们作为周期投资者，我们本来就清楚，我们要在低基起步建，所以这段时间我们的目标就不是依循着大盘上涨，而是确保我们的成本价够低，所形成。超越大盘的表现。好、哦，事实上，多数人赚的永远都是趋势的钱。今年台北股市涨幅有两成一啊，啊、哦，所以第一个问题是问一下大家，你的资产报酬率有有？我们讲我们要问的是资产不报酬率，而不是单一个股报酬率，那没有意义嘛？啊、哦，你持有一档广达跑赢大盘，那又怎样？你有欧印广达吗？所以单一档个股没有任何意义。你的资产报酬率有没有超越或者跟上大盘？如果没有，你到底是因为运气赚了这些钱？还是靠实力赚的呢，所以欢迎大家可以参加我们第四季财经号角金友会，让我们一起搞清楚这个问题啊、哦！今年对于周期投资者、左侧交易者来看，肯定是大丰收的一年。但是，当市场进入到复苏周期，甚至如果在第四季进入到乐观周期的话，那我们又该怎么做呢？那就提醒投资朋友多做一些参考和留意了。你看，昨天那个呃劳动哎，美国劳动节嘛，休息一天。啊、哦，我们听友会哦，其实也是每隔一阵子就要停下来看一下自己做的是对的还是错的。为什么股市要有休市？为什么我们要举办听友会哦？周六周日休市哦，啊、呃、这个假日啊节日也要休日休市。每天的工作也只有几个小时，对不对？早上啊八、呃、点半嘛，啊，到呃下午一点四十五分，呃、期货股票。那为什么要这样呢？现在的股市基本上已经电子化了，那这来讲哦。呃，后面全部都是计算机，它也不需要人为的干预啊。那为什么还要休息呢？ 2 4个小时交易不行吗？不能像比特币一样交易吗？答案是哦，为了让市场更有理性啊，这个就像是造车子啊，就不不能说车子开起来就行了，你还得刹得住。就作为一种有技术的车，我们的发动机当然很重要，但是作为一个社会因素的车子。这个刹车片就更重要的，频繁的修饰哦，就是股市里面的投机和赌博心理情绪的刹车片啊、哦。所以哦，我们做听友会是这样的，就是哎啊，你这几个季度那获利一直暴增，一直暴增，你停下来来看一下，你到底做的是对的还是错的？这个就是我们在听友会当中进行资产回顾的重要性。那也欢迎啊，不管是年轻的朋友啊，或者是我们的长辈的朋友啊，任何技能。任何财经知识的掌握都是越早越好。如果你能够活到八十岁啊，呃，那在二十岁掌握你就可以用二十年嘛。如果你这个四十岁掌握，那你就可以用四十年。如果你七十岁掌握啊，那你就只能用十年了嘛。所以吃苦要趁早啊，学习也要趁早。这个很多小时候啊，不管是投资市场还是各大领域哦、啊，耍小聪明的人，的确某种程度他可以浑水摸鱼，以为占了便宜，但是等到四十岁。你发现没有一技之长，你也没有任何的投资思维，中年危机就来了，对不对？欢迎大家啊参加金友会好、啊，那我们继续往下看，整个台北股市市场的表现呢，我们也来了解说，当前整体资产水位的变化是如何影响到啊目前台北股市投资人，尤其是资产阶级当前的操作情况啊。事实上，我们先从韩国来了解好了，因为哦。从韩国目前的状况，你也可以大概了解到台北股市或者说台湾央行目前所处于的困境哦。韩国其实跟台湾一样，目前资金外流的速度也蛮明显的，主要受惠于美债殖利率的上行，这使得不管是整体亚洲货币或者是针对韩元都有显著资金退却的迹象。那另外一方面呢、哦，韩元也在贬。这直接导致了最近啊、呃，不管是天然气价格或者是汽油价格的上涨，直接传导回到韩国市场。尤其韩国本身在呃天然气的使用量又很大，那它有大量的呃液化式天然气是属于卡达进口。那么都很清楚，这几年天然气价格虽然有所回档，但是从现货价格来看还是很贵哦。所以我们可以观察到，第一个现象是，韩国的通膨在今年八月份显著的超乎预期，直接相对于同比上涨了三点四 percent。这本来在过去二零二二年中旬以来，韩或者通膨就有一个显著的下行轨道。好，今年六月份甚至一度突破到 2.4 四现在突然增温到 3.4 四那没有意外的话，台湾八月份、九月份的通膨很快也会传导进来。也就是说，台湾的通膨应该预估在第四季会有非常意外的上行。为什么呢？因为韩国央行是升了快要三百个基点啊，结果通膨还给他拐头上弯了。好，这说明市场对于整个亚洲半导体或者说亚洲。呃，经济体的通膨传导效果可能会开始涌现，这个我们要观察一下方向，那就足以说明，本来大家都认为亚洲市场当中的领头羊应该就是韩国央行，它会率先进入到向息格局，现在看起来有难度哦，那你更不用讲台湾了，好、哦，所以大家有没有发现最近又开始有点缺蛋了哈、哦？非但可能跟禽流感比较有关了，好，但是呢，目前整体通膨有没有可能产生新一波的拉抬？从原油价格看得很明显啊，所以哦，现在就很尴尬了，好，就真的获利真的是慢慢归来，结果通膨在这个时候又起来了，然后还有人很白目在那边减产，对不对？压力有点大。好，我们看一下台北股市的表现啊、哦，台股目前还是准备要收复季线，但是呢，成交量依然没有太显著起色。昨天成交量只有2400亿啊，收在16791点，小涨一点。外。外资根本就没动作了，好，外资到目前为止，呃，已经连续两天要买不买的、哦，知那小台呢？小台也感觉有一点意兴阑珊了，哎，做多这么久了，好像涨不太动啊，啊，那我们过去跟投资朋友提到嘛，从整个台北股市今年的位阶来看的话，其实有钱人仍然在进行资产的部件呢、哦，怎么说呢？昨天我们跟投资朋友提到，我们看到的第一列外资买卖超啊、哦。2020年卖了5000亿， 2 1年又卖了5000亿， 2年几乎卖了一兆。那我们通常在衡量三大法人、外资、投信、自营商，其实没有太大接近指标，因为自营商加上投信的买超金额是完全抵不过外资的卖超金额的。那为什么台北股市外资在过去三年卖得这么凶，台北股市却仍然处于显著的收涨状态呢？还保持在万五万六？原因很简单。因为，呃，我们在交易市场当中啊，不列入统计的，但是还是会自己公开相关数据的。其实是寿险业，寿险业，我们今年看到一二季度，不管是国泰还是富邦这两大。大型金控啊，仍然在显著的抄底台北股市。好，那就说明呢、哦，哦，不管是台北股市内部的实质资金，还是我们看到的中石富主力哦，其实是有开始陆续进行显著的回补。其实过去三年都在回补，也就是这几年，台湾的有钱人真的非常多。好，那其实它证明一件事情啊，就是说从中长期来看，台北股市因为目前属于景气循环的下缘，啊、哦，就是要复苏不复苏，可能要到第四季才会完全进入到复苏啊。这段时间其实有很多真正具有庞大财富的周期投资者，他在这两年真的做了非常多大部件的股票的仓位，要不然就不会外资怎么卖了一两兆了，然后股市完全没有任何显著的回跌呢？这个是主要原因。事实上，我们最近也可以观察到啊、哦，最近瑞信出炉了一篇全球财富报告哦，显示2022年台湾的人均财富大概是 27.4 万美元哦，那这样乘起来大概就是600万700万台币了、哦。中位数大概是十点八万美元呢、哦。啊，这个两个数字哦，不管是平均财富还是中位数财富啊、哦。都比日本和韩国来得高，所以投资朋友，我我们当然可以说啊，这个现在的资产价格啊，啊，比如说台湾房市啊，估值膨胀，那当然可以说可以这样来解释。可是哦，台湾人所拥有的实质财富，在明明物价都比韩国哎物价不一定比韩国低，物价比日本低的情况底下，我们真实所拥有的财富，甚至比日本人还要来得多啊！这当然有一点汇率的因素啦，因为日币最近在贬嘛。可是我们从金融资产。来做排名也是一样的结果、啊、安联集团在二零二二年全球的财富报告当中哦、啊，也显示亚洲的富裕程度哦、啊，目前是超过欧洲的。台湾地区的净资产哦、啊，大概是十三万欧元左右，比日本、新加坡都还要来得高哦、啊。台湾人拥有的金融资产非常多、啊，在全球排名第五，在人均总资产的部分哦、啊，台湾大概是十六万欧元，排名第九，在亚洲市场当中是仅次于新加坡，位居第二。也就是说，呃，我们当然可以理解啊，有些人会说啊。这这这，他就好像我爸爸跟妈妈平均有一颗蛋蛋一样，这种平均没有意义啊。这当然你可以这样理解、啊、但事实上他也证明一件事情呢、啊，就是。台湾就算它贫富差距，你可能觉得很大，他们的有钱人是真的很有钱，这至少不得否认吧？这个是实时统计出来的数据哦。台湾有钱人是真的很有钱，你可能很穷，但是他是真的很有钱。那市场上这些顶级的有钱人，我们就要观察一下啊，他所进行布局的方向哦。事实上，我们可以观察到，在啊最近。呃，国营所出入的相关啊、呃，富比士全球富豪人数排行榜当中哦，基本上在台湾的部位哦，呃，大概有四十七位，在全球当中大概占了两个 percent 哦。你说两个 percent 不多，但是问题是台湾人口也就那样而已哦，四十七位其实已经不算少了、哦。事实上，我们可以观察到，最近中信所提出的二零二二年的台湾高资产客群财富报告当中哦，目前台湾在一点五亿以上的人口，大概有一点四五万人哦。台湾每两千人哦，就有一点五个人，他的总资产在一点五亿以上。每两两千人，其实这个比例来看的话，看起来其实不算低哦。哦，这些客群所拥有的总资产哦，大概是八点三兆台币哦。至于规模啊，就三千万到一点五亿，我们通常把它视为资产阶级啦、啊。有多少人？有四十九万人。所以，投资朋友啊，这个两千万人里面啊，有五十万人，他的资产都是。三千万以上的属于显著的资产阶级哦。那五十除以这个两千的话，那等于是每每多少？每四百个人哦，每四百个人就有一个是？哎，是四百个还是四十个人啊？因为这样二十啊，对，我现在是算多少啊？现在是五十万人啊，两千万人啊，所以对对对啊，四十每四十个人就有一个是。我们讲的显著的顶级富豪资产阶级啊，对不对？所以我们可以观察到，从整个台湾高资产客群的总推估人数来看哦，平均年成长率大概十三趴，就是说台湾的有钱人是真的是越来越多的。当然啦、啊，穷人我们就不管，穷人没统计嘛。但是资产阶级财富增长的速度非常快，所以我们几乎可以断定哦，就是说台北股市就是这群人拉起来的哦，你不能看头性。投信是我们这些小散户买 ETF 的那个买卖仓那金额一两百亿，那根本就抵不了外资。自营商每天那边短进短出，那也没有太大接近指标啊。寿险业啊，资产阶级目前就是撑起台北股市哦、啊、最大的主因，有钱人都在车上了啦。好，从二零二零年就在车上了。他根本就没有打算要卖股票啊、哦！好、哦，我们可以观察到了。那在整个资产价格的投资当中，当然有一部分是在台北股市哦，但是可以观察到有趣的现象是哦，其实在中国市场，或者我们讲的台商，或者美国股市，这些投资人所布局的方向，其实也蛮显著的。那我觉得。基本上我们还是要考虑一个因素啊，就是说金融资产哦，因为它统计了房地产的总市值所以如果你全部卖掉，那那总市值就下跌了嘛所以呃，以前不是有个故事嘛，说什么一个台北市的小孩子，那一九八零年为了出国圆梦，卖了忠孝东路一个透天的啊住宅。凑了八百万，然后到意大利啊去留学偷金啊，然后、呃、大学生送,送外卖啊，学了很多外语啊，在贫民窟啊被抢啊被打三次啊，哦、啊，终于辛辛苦苦存了啊台币啊这个八千万回来了，哦、啊、赚了两百万欧元啊，就就结果要回台湾养老，一回来然后发现哎，我那栋房子现在挂四亿啊，崩溃了啊崩溃了，对不对啊？哦这个。意思就是选择比努力重要，好，就说的确有非常多人是靠金融资产的真实看起来有如此亮丽的表现，但是我们也可以了解到，从境内产品来看呢、哦，台北股市是这一群人堆积起来的。总体而言呢、哦，有百分之六十一的呃资产，应该这样讲了，目前在这群。资产阶级当中有百分之六十一啊，都基本上都是持有台北股市股票的啊、哦哦，所以这个是主要的拉抬方向啊。仅、哦、供你投资朋友多做一些参考了，有时候要了解一下这群人到底是把资金投到哪里去哦。哎、欸，这么庞大的资产，对吧 ？OK， 那当然呢、啊，这群庞大的资产，它的财富主要来源还是来自于哪里？主要就分红嘛，也就是鼓励啦。啊、哦，都是大股东啦。所以这些。真正的有钱人哦，你说他的财富真的是完全来自于继承吗？来自于金融产品的投资吗？啊，来自于薪资吗？都不是，有百分之四十七到百分之四十二，好，从一九年到二一年的水平啊，看得出来，好，都是集中在企业的分红啊，也就是我们看到零股利的，他们都是大股东。OK， 提醒给投资朋友多做一些参考和留意了。好，我们看一下台北股市的。开盘表现来跟大家做一些观察，台股上涨二十九点，收一万六千八百二十一点。今天成交量哦，好低呀、啊，好低呀、啊，啊，这是这个也是两千两千四两千五，这个行情不回归了，没有量能哦，真的，短期内的价格点位都没有太大接近指标啊。但也许我们过去跟投资朋友聊,聊过嘛，整个九月份的惯性卖压本来就比较重，就是说以盘带跌。可能也是一种方式吧，对吧？好，但是投资要依循周期，不要依循判断。我们就看整体惯例的周期和景气危机的变化来调动资金部位就好啊。OK， 十年寒窗不如三代从商啊！哎，对对对对 ，OK。所以啊、呃，工程师的分红也算吧？工程师分红算分红，应该也算啊，应该也算。好、哦哦，但是呃，资产阶级哦，大部分就是就是大股东了嘛，好、哦，对不对啊？你看，依靠薪资，你你要赚到。啊，数亿元哦，哦，那个那个真的有点难度，对吧 ？OK，OK，、okay, okay, 好，对不起，我拖累大家哦，别不要这样讲，我也拖累大家了，对对对 ，OK，OK，、okay, okay, 好，缺的其实是薪资的涨幅啊 ，OK， 明年明年对，明年因为也选举哈，对啊，台湾因为实际选举时间更近哦。就是台湾，我们都很清楚哦。这个美国，你看为什么那么暴力升息，升了五百个、五十个基点，房市都没崩。所以有一些有一派的论点是说，哎，人家升了五百五十个基点，升了几码房市都没崩，美国房市很好嘛，现在还在缓慢的复苏当中。那台湾升息又会怎么样呢？升息也没用哦，这、就是不一样的讨论逻辑。因为美国股市哦、啊，美国房市大部分采取的是固定利率啊。你在买房的当下，你可能已经锁了二十年、三十年了，所以每个人在购房当下都知道自己的风险承受能力啊。台湾不一样啊，台湾很多人买房他是没有那个浮动利率的概念啊，他没有意想到央行可能会有高强度升息哦，所以很多人买房啊，他没有太大的风险承受能力，他就已经锁在低率了。那如果浮动利率未来利率一路往上升，那的确对于房贷族的压力会比较大。好，这个是执政党的说法。OK， 这是一种说法啦。好、哦，所以的确啊、呃，不能用呃基准利率的角度直接来做对照啊。哦，你说台湾如果像美国那样升呢，也从零利率嘛，就升到五趴、哦，那一定崩的嘛，那还用想吗？这种浮动利率一定崩的。啊。OK， 好，九点零五分，我们稍微就是聊到这边，主要跟投资朋友在今天稍微聊一下整体市场的概况啊、哦。从美国整体市场情绪对于经济预期的转变，到通膨的隐忧。到整体高资产阶级对于行情的判断，和为什么这几年台北股市撑在高位的原因，我想跟投资朋友分享的事情是啊，真正的有钱人呢、啊，永远都在车上，永远都在车上，他永远都是针对当前的机起变化来决定要布局的方向和资金布建的大小。这个就是我们跟投资朋友分享哦，有时候投资尺度你拉长远的主要原因就在这边，你拉得越远，你就看得越清楚。好，台北股市啊，一样，呃，一万六千八百点左右震荡，我们就看一下未来几天有没有可能会有显著量能的放大。感谢各位今天参与，如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。